0: תודה רבה. שיחות
1: ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי.
2: היי יורם, יש לנו שיחה מאוד מיוחדת הפעם בסדרה שלנו על תפילות, או על תפילה, על מושג התפילה. ומדוע היא מיוחדת? היא מיוחדת uh, מפני שהיא לא מתייחסת לדתות המוכרות לנו, הקונבנציונליות, שכולנו יודעים, וכבר גם שוחחנו קודם על בתי תפילה קונבנציונליים ודיברנו על, ה- על דעת דאטה- האל, ובעיקר הדובר התמקד ב- ביהדות. אז פעם אנחנו לוקחים למרחב. שרבים מהמאזינים שלנו בוודאי אינם מודעים לאושר הגדול שקיים ולעומק ההיסטורי שקיים, ואנחנו מקווים לתת איזושהי הצצה, אולי פעם נרחיב על זה, לשאלה של רוחניות אלטרנטיבית עכשווית. ואתה תציג את האורחת שלנו.
1: בהחלט. אז שלנו היא פרופ' מריאנה רוח פרופסור רוח מדבר שפירא היא חוקרת דתות, חוקרת תרבות ומתעניינת בחקר התרבות המערבית העכשווית, בניסיון להבין את הסתירות התרבותיות שלנו ולייצר פתרון לכך. היא בוחנת את המפגשים בין הרוחניות האלטרנטיבית העכשווית לבין התרבות הכללית, כמו שתמי עכשיו תיארה, וממסדים מרכזיים, שאנחנו מאוד חזקים בממסדים, בטח בתחום של הדת. פרופסור רוח מדבר שפירא הקימה את החוג למיסטיקה ורוחניות ושותפה ביוזמות שונות בתחומים אלה, כמו האגודה הישראלית לחקר דתות. שלום לך, פרופסור רוח מדבר שפירא. שלום. אז אני חושב שבאמת נתחיל מהשאלה המתבקשת, אם כי אני חושב שאחוז יותר גדול מהמאזינים שלנו מכיר את הנושא של רוחניות אלטרנטיבית משאנחנו מדמים, אבל מי יודע? רוחניות אלטרנטיבית עכשווית, על מה אנחנו מדברים? אז
0: באמת נדמה לי שהרבה יותר מאיתנו מכירים את זה ממה שדמיינו אולי כשאנחנו חושבים על דתות אנחנו חושבים על יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם וכולי אבל למעשה כולנו מכירים את הרוחנות האלטרנטיבית העכשווית כי אם פעם, לא כל כך מזמן, לפני 30 שנה אז אלה היו קבוצות שוליים ואמונות הזויות וחריגות ומוזרות אז היום בעצם זה חלחל לתוך המיינסטרים, זה חלחל לשיח הציבורי, זה חלחל לשיח המדעי, בכל מקום בעצם רוחניות עכשווית כבר נכנסה, אין איזשהו ממסד או תחום שאין לה מה לומר בו ושהיא כבר לא אומרת אותו ושזה כבר אפילו נעשה לא רק סביר, מקובל, לגיטימי, אלא אפילו מבוקש, אטרקטיבי. אז uh, אני חושבת שכולם יודעים, כמובן יש כל מיני כותרות, כל מיני שמות, אז, uh, אז אנשים יכולים להגיד, רגע, גם זה כלול? כן, גם רפואה אלטרנטיבית, וגם מיינדפולנס, uh, וגם מעגלי נשים, וגם uh, uh, ההערצה של הטבע, ושל אפילו של רכיבים טבעיים בלבד. Uh, בעצם זה עולם ענק, זה, זה קבלה עכשווית, זה ההתעניינות בבודהיזם, זה המסע לעולמות רחוקים, זה הישיבה במעגל כדי להביע רגשות ולהרגיש נוח עם זה, זה כל כך הרבה דברים.
1: רכיבים טבעיים ב- בלבד, זאת אומרת, גם אם אני חופף ראש עם שמפו, עם רכיבים טבעיים בלבד, אני נוגע ברכוניות העכשווית.
0: כן, במידה מסוימת, כי, כי ברגע שזה נכנס לתוך המיינסטרים וזה כבר התערבב וכבר אין גבולות, אז כבר גם קשה לומר על כל דבר כן. אבל אין ספק שדברים מסוימים שפעם היו מאוד מוזרים ומאוד חריגים, כמו למשל... Uh, אני אתן לך דוגמה, בסוף, בסוף המאה הקודמת, המאה העשרים, איזה uh, מישהו אבחן קבוצה שנקראת הצרכן האלטרנטיבי, מה הוא צורך? למשל, מים בבקבוק, עכשיו ברור שישראלים לא ישלמו על מים כשיש להם בחינם בברז, זה היה ברור מאליו שזה אלטרנטיבי, uh, מים מינרליים, זה נורא נורא היה מוזר, או למשל חליטות תה, זה תה בלי תה, מי ישלם על תה בלי תה? אז היום כולנו שותים את זה, ואתה כבר לא יכול להגיד שמי שצורך חליטה, או חליטת תה או מים מינרלים הוא אלטרנטיבי, אבל יש איזה מין סחף, כן? סחף. הרעיון הזה של הערצת הטבע, והמחשבה ש... שהטבע הוא מקודש, ושהוא מושלם והוא טהור, ואם אתה מתקרב אליו, אז אתה מתקרב אל הבריאות ואל התואר, זה רעיון שבצורה הטהורה שלו, הוא מגיע מרוחניות האלטרנטיבית.
2: אבל הוא עבר מסחור ברמות כל כך קיצוניות שהיום... כשאומרים אלטרנטיבי, זה לא בהכרח בכלל אלטרנטיבי, אבל אנחנו כן היינו רוצים לקחת אותך לאלטרנטיבי, לא להשקעות אלטרנטיביות, <laughs> למשל, שהן השקעות עם רמות סיכון הרבה פעמים מאוד גבוהות, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך על אנשים ש, שתפיסת העולם שלהם והחיים שלהם, זה לא מי ששותה בבקבוקים כמשהו אלטרנטיבי, כן. אלא באמת אנשים שאומרים, אנחנו יוצאים גם מבחינת לוח השנה, למשל. למרות שאנחנו היום יודעים שחנוכה מתחבר לשאלת היום הארוך והיום הקצר ו- וכולי, אבל באמת אני, אני רוצה לדבר על, המס, על המסורות שעברו איזה באמת אינקרופורציה או נכנס לתוך החברה העכשווית, אבל זה מתוך רצון לברוח ממסגרות מסוימות, מפני שהן לא נתנו תשובה לחלק מהצרכים. הזכרת רגשות, למשל, בהקשר הזה, מעגלי נשים. וכדומה. ו- ו- אז באמת בואי נצטמצם לנו ל- 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 לעניין של, ה- של אמונה והביקוש וה- אחרי איזה שהם מקורות אחרים לאיזושהי ל- הבנה של ה... עולם ושל המקום שלנו בתוכו, ונשאיר את הצרכנות כרגע לסוגיה בצד. דיורם, אני מצטערת, אבל השמפו שלך <ס rewrite> הפעם <ס> <ס> לא ייכנס לתוך הדיון, ו- ו- ואיך מתפללים. כשאין לך קודבוק מאוד מאוד ברור, אין לך ספר תפילות מאוד ברור, ומה התפקיד של התפילה
0: שם? או של הפולחן
1: בכלל. או, כן. או של
2: הפולחנים כן. בכלל. כן.
0: אז, אז אני אתחבר לכמה מהדברים שאת אומרת, מכיוון שבאמת הם הדברים המאפיינים המרכזיים שאפשר לציין לגבי הרוחניות העכשווית, האלטרנטיבית, המערבית, שאנחנו מדברים עליה. אז באמת, אחד הרעיונות שאת הזכרת, הערבוב בין דתות, Uh, זה הרעיון שנקרא פרניאליזם, או הפילוסופיה הפרניאליסטית, הגישה הפרניאליסטית שאומרת שיש איזשהו גרעין עתיק uh, טהור של אמת, שהוא המקור לכל הדתות. ואל הגרעין הזה מתגעגעים, הרוחניקים הם, הם מאמינים שיש משהו כזה וצריך למצוא אותו, אפשר למצוא אותו באמת במאמץ גם בתוך היהדות, גם בתוך האסלאם, גם בתוך כל דת שהיא, אבל מכיוון שעברו על הדתות האלה כל מיני דברים פחות טובים, כמו אנשי דת שהשתלטו עליה והפטריארכיה ואינטרסים ואובדן ושכחה וסיאוב אז, אז כבר זה, זה כבר היהדות והאסלאם וכולי הם כבר לא בדיוק בדיוק כמו שהם היו צריכים להיות ונוצרו גם ההבדלים האלה בין הדתות השונות. אז החיפוש אחרי הדומה בין הדתות והתפיסות העתיקות ששמורות בתוך הדתות ואותן תפיסות שיש להם גוון מאוד מסוים שאולי הוא יותר מאגי יותר מעצים את הפרט, יותר קרוב לאימא אדמה, בכלל לנשיות, ועוד ועוד כל מיני מאפיינים. אלה הדברים שאותם מבקשים ואותם מחפשים, ואז יכולה להיווצר, למשל, יהדות ניו אייג'ית שמנסה לשחזר את הדברים האלה, המקוריים והטהוריים, וגם אין לה שום בעיה לערבב לתוכה. סופיות או הינדואיזם או כל דת שהיא אחרת, פגניזם, מכיוון שבסופו של דבר הכל, הכל, היה אמור להיות אחד, הכל אחד, ויש איזשהו חיבור בין כל הדתות. אז זה רעיון אחד, אולי זה יותר מרעיון אחד, כי זה גם הפתיחות לסינקרטיזם וכולי, לחיבור בין דתי. רעיון נוסף שאת גם רמזת עליו זה הדגש על העצמי, כניגוד ל... לממסד ולכל חיצוני. אז יש מצד אחד באמת העצמה מאוד מאוד גדולה של הפרט, עניין מאוד גדול בסמכות של הפרט, להעצים את הפרט, לגלות, לגלות מה הוא נועד להיות, לגלות שהוא נועד להיות הרבה הרבה יותר ממה שהוא ולאפשר לה לעשות את הדרך להתפתח, לצמוח, לטפח את עצמה, להגיע להישגים, להאמין בעצמה, לאהוב את עצמה, למצוא את האלוהות שבתוכה. ממש העלהה של העצמי ואמונה שבאמת אני זאת שיכולה לברוא את העולם שלי, לשנות אותו, לרפא את עצמי, להעניק לעצמי את כל, את כל הדברים שאני מחפשת מאחרים, וזה כבר יתחבר לנו עוד רגע לתפילה. ומהצד השני, כמו שאמרתי, זה הפסילה או הביקורת כלפי כל הכוחות החיצוניים, הסמכויות החיצוניות, הממסדים. Um, תהליכי החיברות שקיצצו לנו את הכנפיים מהרגע שנולדנו בהדרגה בהדרגה עד שהגענו להיות עופות uh, uh, <laughs> שלא יודעים יותר לעוף um, אז, אז יש ביקורת על תהליך החיברות על בתי הספר על, uh, על המדע שמגביל אותנו רק לדלת אמותיה של, הרציונל... של רציונליות ולכל מיני רדוקציות אחרות. ביקורת על הממסד הפוליטי, ביקורת על הממסד הרפואי. ביקורת על הפוליטיקה, ביקורת על כל דבר שהוא ממסדי והוא חיצוני והוא מחליש את הפרט. ואפשר להמשיך, כי יש עוד רעיונות מרכזיים, דיברתי קודם על הטבע, הערצה של הטבע, הזכרתי קצת הערצה של נשיות, על כל אחד מהם אפשר להרחיב ולפרט, אבל ככה נסתפק בזה בשביל איזה מין טעימה ראשונה של איזה סצנה, לאיזה סצנה אנחנו רומזים, כשאנחנו אומרים מוכניות אלטרנטיבית עכשווית.
1: אז באמת אם אנחנו... מדברים על הפולחן ועל התפילה והשיח? עם מי אנחנו משוחחים?
0: <laughs> זאת שאלה מצוינת. אממ, אני רק אומר אולי שבתוך הרוחניות האלטרנטיבית העכשווית, אין כרטיס חבר. אתה לא יכול להיות חבר, בקר... במ... ולכן אתה יכול להאמין במה שאתה רוצה ולאמץ מה שאתה רוצה, וככה זה נראה. זאת אומרת, כל, כל קבוצה וכל אדם מאמינים במה שהם רוצים, גם משנים את דעתם וגם סותרים את עצמם. זאת סצנה שצומחת מלמטה, זה משהו שונה מהדתות המוסדות שהן קצת יותר מסודרות. אז לכן כל מה שאני אגיד הוא נכון לקבוצות מסוימות או, או לרוב או לקבוצה משמעותית אבל הוא לא נכון לכולם. אז למי אתה עורך את הפולחן? אם אמרנו שצריך לעלי, לעשות דייפיקציה, העלהה של העצמי, אז, אז למי אני מתפללת? הרי אני זאת שבורת את המציאות שלי, הכוח הוא בידיי. מה שאני אדמיין, מה שאני אחשוב, מה שאני אומר, הציפיות שלי, האמונות שלי, הן מתגשמות בחיים שלי, במציאות שלי. אם אני מאמינה שאני לא ראויה, אז יבוא לידי ביטוי בכישלונות חוזרים ונשנים, באכזבות, בטראומות, במערכות יחסים פוגעניות. ואם אני חושבת שאני לא ראויה לאהבה, אז יכול להיות שאני לא אמצאה אהבה, או שאני אמצאה אנשים שינצלו אותי ויפגעו בי ושוב, אז אני הולכת לסדנת מודעות עצמית. ואני חוקרת, ואני... חשיבה חיובית. גם. Yeah. אני מתחילה לחקור מהו מה העולם שממנו נוצרה המציאות הבעייתית שאני נמצאת בה, ואז אני רואה איך אני יכולה לתקן אותה. איך אני יכולה לתקן אותה? באמצעות שינוי של האמונות שלי ושל המחשבות שלי. אז ככה, אני לא צריכה להתפלל לאיזה גורם חיצוני, כי הגורם שיצר את כל הבעיות הוא אני. הוא, ה... הוא הכוח הבורא האלוהי שבתוכי. שאישים את המציאות של האמונות הפגומות שלי, אז אני יכולה לתקן את האמונות הפגומות שלי. אז למשל, אם אני רוצה לעשות איזה מין טקס פולחני כזה של תיקון המחשבה שלי, בצורה שיטתית, כי מחשבה זה דבר שלא קל לשנות, אז יש דרך אגב, למשל, אחת המורות הרוחניות, סתם שנזכיר, זה שם, לואיז היי. מורה רוחנית אמריקאית שטוענת שהיא נרפאה מסרטן חסוך מרפא בדיוק בשיטה הזאת באמצעות בירור עצמי ו- ושינוי של המחשבות שלה. יש לה ממש ספר שיש בו טבלה של כל המחלות והמחושים uh, שאפשר לדמיין מכאבים בת חול ועד ציפורן חודרנית ונשירת שיער וסרטן ו- בשחלה הכל ולכל אחד מהם יש um, איזשהו משפט uh, שצריך לומר אותו עכשיו המשפט הזה הוא לא תפילה הוא מוגדר כמחייבה, או מחייבה זה מחשבה חיובית, זה הלחם חדש רוחני אה, ישראלי. באנגלית אפירמציה. בעצם, למה אפירמציה? כי בעצם זה מאשר את המציאות. זה לא מבקש מציאות, זה מאשר את המציאות. אז למשל, אני לא אגיד, הלוואי אה, שלא יהיה לי יותר סרטן שחלה, אלא אני אגיד, אני מקבלת את הנשיות שלי, אני אוהבת להיות אישה. הנשיות שלי, אני בהרמוניה עם הנשיות, דברים שכאלה, שבעצם מקבלים על, מקב, על דרך החיוב. אני לא אשתמש בלא. אני לא אגיד, אני לא דוחה את הנשיות שלי, אני לא שונאת את, אני לא אשתמש בלא, אלא אני אצא, אתאר את זה על דרך החיוב. אז כמובן אפשר להשתמש במרשמים של לואיז היי, אבל אפשר גם לעשות מרשמים הכי טוב ברוחניות העכשווית, מרשם אישי. Um, את בונה לעצמך את המשפט שהוא בדיוק בדיוק, בדיוק תפור על מידותייך uh, ומשתנה כל יום בהתאם ההתפתחות של הסרטן חס וחלילה. <laughs> um, כן, אז זה, זה למשל דוגמה לאיך uh, בעצם הצורה שבה אנחנו מתבטאים, המילים שאנחנו בוחרים, מאוד מאוד מקפידים איזה מילים אנחנו בוחרים, איזה מילים אנחנו נמנעים, איך אנחנו מתנסחות, מה המילים שאנחנו אומרות. הרבה מחברותיי הטובות בשדה הרוחני, הם, הם, מכיוון שיש לי נטייה ביקורתית, אז הרבה פעמים מתקנות אותי, אומרות לי, אל תגידי את המשפט הזה. <אד> את הרי בורטת לזה, כאילו, מה שלומך? אל תעני לי. <אד> <laughs> אם, אם את אומרת לי מה שלומך, כבר רק תגידי שהכול טוב. קצת <אד> <so, muito עד> <עד> קשה לנהל ככה שיחה בשבילי. אבל כמובן, יש כל מיני זרמים בתוך הרוחניות העכשווית, יש גישות שהן קצת פחות קיצוניות, שהם יגידו, אוקיי, זה לא אני בורת את המציאות שלי, זה כולנו ביחד בורים את המציאות. אז יש, יש איזה עניין להכיר גם במה שקורה לנגד עיניך.
1: ולכן גם באמת תפילה יכולה להיות יותר קבוצתית, או... כי, כי אגב, במה שאת מתארת, יש איזושהי ממש האשמת הקורבן, זאת אומרת, יש איזה תת-זרם של הדבר הזה, שאומר, אם משהו אצלך לא בסדר, זה את, בעוד שאנחנו יודעים שהרבה פעמים זו החברה, זה, זה מי שמקיפים אותנו, זה המוסכמות. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא מצד אחד מנסה להעצים, איך. מצד שני יכול מאוד מאוד להחליש. כן. ואני חושב שמה שדיברת עליו עכשיו, של ההסתכלות היותר יותר, יותר באמת קהילתית, היא, היא מעניינת. אז איך, 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 אה, איך זה קורה אתה, ברמה הקבוצה? אתה
0: עלית על נקודה מאוד משמעותית. קורבנות זה אחד הדברים שבאמת הרוחניות העכשווית, אי אפשר להגיד שונאת אותם או מתעמתת איתם, כי, כי הם נמנעים מכל הרגשות השליליים והעימותים, כל מה שאפשר להימנע ממנו בעניין של עימות, באמת זה, זה המטרה. אבל בהחלט הם נגד קורבנות, הם, הם מתנגדים לקורבנות כי הם מאמינים שאתה עוצמתי. וזה מחליש אותך להכיר בקורבנות שלך. אתה חייב לקחת אחריות על עצמך, על גורלך, על, על אפילו אם נולדת למצב מסוים, אז פה נכנס איזשהו אלמנט רוחני של, אוקיי, אולי בחרתי בזה בגלגול הקודם, או... כל דבר אפשר להציג אותו לחיוב, יכולתי גם לא להיוולד, תמיד אפשר להסתכל על דברים, לפרש אותם אחרת, יש כל מיני דרכים להתמודד, בעצם האלמנט של הפרשנות הוא מחליף כאן את העניין של התפילה, של איך אני מפרשת את המציאות, איך אני מתארת אותה, איך אני מכירה בה, או לא מכירה בה. אז שוב, זה, זה קבוצה אחת, אם אנחנו מדברים כבר על עניינים יותר קבוצתיים וקהילתיים, אפשר לראות את התפילה באה לידי ביטוי ברוחניות עכשווית גם במעגלי שירה. מעגלי שירה מקודשת, זה לא, שלא תחשבו עכשיו שרה לשרון. אוי, אתה שרוף. אז, אז eh, מעגלי שירה מקודשת זאת סצנה eh, שמאוד מאוד רווחת בישראל, אני חושבת שהיא חזקה בישראל יותר מאשר במקומות אחרים בעולם המערבי שבהם יש רוחניות עכשווית. Eh, פשוט eh, אנשים יושבים ושרים ביחד באיזשהו eh, מהלך שהוא... קהילתי, שבטי, כולם ביחד שרים, זה איכשהו זורם מאדם לאדם. כולם, מחליטים ביחד מתי זה נגמר איכשהו. Uh, המטרה של, ה, uh, של השירה הזאת היא אקסטזה. אין, uh, בניגוד לדוגמה הקודמת שאמרתי שעושים דיוק, ממש ניתוח פילוסופי לינגוויסטי של המילים והמשמעויות והאמונות, כאן הדגש הוא הרבה יותר על החוויה האקסטטית, השבטית. יושבים על הרצפה, בטבע הרבה פעמים, אבל גם זה יכול להיות בכיכר רבין, ופשוט שרים ביחד, זה קורה בתוך פסטיבלים רוחניים, וזה גם קורה, אה, במיוחד נפגשים בשביל זה בבתים, בכיכרות, בכל מיני מקומות. מה לגבי חומרים שני תודעה בהקשר הזה? אה, זה עוד ערך, תראי, להתפלל, באמת, יש בזה משהו מאוד אה, לשוני. אחד הדברים שהרוחניות האלטרנטיבית מדגישה זה העניין של הגוף, ההמחשה בגוף והחוויה על פני השכל ועל פני הדיבורים והתיאוריות והפילוסופיות. הרבה פעמים משתמשים בתפילה דרך, דרך הגוף, אני יכולה להתפלל ב, בריקוד. יש גם כאלה שבשבילהם יחסי המין, האקט המיני הוא תפילה. יש ממש, יש איזה ש- ספר uh, שעוסק במיניות מקודשת, שהוא מתחיל ככה באיזה סצנה של זוג ירושלמי, הם מתחילים את הבוקר, הוא רוכן מעליה, הוא אומר לה תפילת בוקר, ומתחיל להתנדנד בתוכה. אז זה ממש, זאת אומרת, התפילה יכולה להיות, גם כל הגוף יכול להתפלל, אפשר להתפלל בציור ב- ב- ו- ובכל דרך, אפשר גם uh, להשתמש בחומרים. Uh, שוב, יש קבוצות שמתנגדות לשימוש בחומרים, יש קבוצות שכל הש... השימוש בחומרים ביחד עם פולחן מאוד מסוים ושירי תפילה מאוד מסוימים, זה הדרך שלהם.
1: אגב, השילוב של, של תפילה ו... ותנועה רפטטיבית, אנחנו פוגשים גם בדתות המונותאיסטיות. סופים, <אח>
2: למשל.
1: סופים, גם, אנחנו פוגשים את זה ביהדות, התנועה של, של התפילה היא מלווה בתנועה קדימה ואחורה, שהיא מאוד uh, רפטטיבית, בואו בוא נאמר את זה. ואני חושב ששוב, שוב, מסתכלים על הריקוד החסידי, הדברים האלה כן. מהדהדים כמובן גם בדתות המונותיתיות, כי, כי זה עובד, כי החסידות זה
0: באמת, דרך... זה באמת היה טריק יפה, כן. ובאמת החסידות זה, זה, זה בוא נגיד, זה הזרם הכי הכי קרוב ל, לרוחניות העכשווית, כן. בהרבה מובנים. הנאו-חסידות, יש בה זרמים ממש, יש בה ממש תופעות רוחניות, ניו-אייג'יות, רוחניות אלטרנטיביות, בהרבה מובנים, גם הדגש שלהם על, על חוויה ועל רגש, על פני השכל וההלכה, וגם הדגש של הפרט, בהרבה מובנים.
1: כן. אז, אז טוב, ניזהר לא, לא להגדיר את זה רק כמשהו שהוא רוחניות עכשווית, אבל באמת... עלה, עלה פה הקשר, הדמיון, בין, ה, בין מה שאנחנו רואים בדתות המסורתיות, הממסדיות, לבין אה, הרוחניות האלטרנטיבית, העכשווית, זה מי, 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 מי היה שם קודם? זאת אומרת, מה, איך, 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 איך מתגלגלו אחד לשני? מאיפה החפיפה הזאת?
0: הרוחניות והדתות? כן. אוקיי. אז אה, באמת, איזה, יש איזה חוקר שהוא אומר, לכאורה יש סתירה. Uh, סתירה, מצד אחד הרוחניות העכשווית האלטרנטיבית אומרת, כל הדתות הן שקריות. כולן, כולן מעוותות, צריך לזרוק את כולן, וזה כל הרעיון של האלטרנטיבי. אנחנו לא בדת הממוסדת. מצד שני, כל הדתות אמיתיות. אז אמרתי, יישוב הסתירה זה באמת התפיסה הפרניאליסטית, שיש איזשהו גרעין של אמת, והדתות התרחקו ממנו ואפשר לחזור אליו. אז באמת, uh, ו- והסתירה הזאת לא מיושבת, זאת אומרת, בפועל בשדה. אתה רואה ביקורת על, למשל ניקח את העולם שלנו, העולם היהודי, אז אתה רואה ביקורת מאוד מאוד חריפה מכל הכיוונים בתוך השיח הרוחני האלטרנטיבי על היהדות, ואתה יכול לראות שגם רבנים מסוימים מאמצים את הביקורת הזאת. אז, אז הרוחניות האלטרנטיבית האנטי-מצדית חודרת לתוך הממסד. ודרך אגב, גם בכנסיות באירופה, אתה יכול לראות גם את הרוחניות האנטי-ממסדית חודרת לתוך הכנסייה ומשנה אותה מבפנים. זאת אומרת, זה כבר, וזה חוזר לפתיח שלנו, שכל הגבולות כבר ייטשטשו. אבל כן, הרחיב, הברור הוא שתהיה ביקורת. ביקורת על הממסד ועל הקולות החיצוניים, למשל בנצרות זה מאוד חזק העניין הזה, שבעצם יש לך... אנשי דת שמתווכים לך את אלוהים, אין לך קשר ישיר עם אלוהים, וזה זוכה לביקורת מאוד מאוד חזקה בעולם הנוצרי, בהקשר הרוחני-אלטרנטיבי. בעולם היהודי יש דברים, גם הדבר הזה מושמע, אף על פי שהרבנים לא אמורים להיות בדיוק המתווכים, אבל זה קורה הרבה פעמים, כי הם המומחים, במיוחד בהקשר הישראלי-חילוני, אבל בישראל יש גם ביקורות מסוג אחר, כמו למשל העניין הזה של הפרספקט, שיש לנו מרשם מדויק של הלכה. מה צריך בדיוק לעשות, גם כן לא בדיוק מתיישב עם הספונטניות שאני אקשיב לעצמי מה מתאים לי באותו רגע ואני אעשה, או עניין, הרעיון של כפייה דתית שזה עניין יותר גם שמגיע מבחוץ, אז אני, אולי אני אציין פה שיש איזה, אף על שאנחנו בשיח כזה לא ממש מחקרי אבל החוקרים חוקרים אוהבים להמציא כינויים ולפעמים יש לזה ערך כי זה מאוד מאוד עוזר לנו להבין דברים אז יש כינוי חדש על הזהות הצומחת הזאת שהיא הופכת להיות מאוד מאוד רווחת במערב וגם בישראל אה, זהות שאנשים כאילו שואלים אותם אתה דתי אתה חילוני וכולי ואז הם אומרים ב- בראיונות הם אומרים אני דתי אבל לא רוח אני, אני סליחה אני רוחני אבל לא דתי spiritual but not religious וכבר יש לזה כותרת כזאת היא מקוצרת s spiritual but not religious עכשיו זה באמת, זה, זה הפך להיות כל כך רווח, שהרבה מאוד אנשים הם spiritual but not religious, הם sbnr, בלי אפילו לדעת את זה. מסתבכים עם עצמם, אני יכולה לעזור להם <laughs> כחוקרת, בגלל זה ההשגה הזאת כל כך טובה, כי היא באמת עוזרת לנו להבין את המתח הפנימי הזה. כי אם אתה חושב שרוחני זה לא דתי, אתה לא צריך להגיד את זה. אתה אומר את זה כי אתה מרגיש שזה אמור להיות שייך לתחום הדתי. כי במובנים מסוימים אתה כן לוקח מתוך התוכן הדתי, אתה כן מאמץ חלקים מהקבלה ובטח מהחסידות, ופתאום אתה מוצא איזה פסוק ואתה מוצא את עצמך במעגלי שירה מקודשת, שאר שירים מתהילים. לא משנה שהם לא מסתדרים לפעמים במילים, אם תרצו אני אספר על זה. <אף> אז מצד אחד אתה מאמץ את זה ואתה כולך באקסטזה מאיזה פסוק בתהילים, ומצד שני, אתה... יש לך ביקורת על הדתיים ועל הממסד הדתי, ולא מתחבר, ביקורת עמוקה. לא ביקורת חילונית, ביקורת רוחנית, שזה לא ככה נכון, ככה זה לא מקדם אותנו רוחנית, זה טעות. אז... אנחנו ניסינו להכניס קטגוריה
2: כזאת בסקרי דת קהל שאנחנו עושים, ובאמת היה לנו בדרך כלל עד שלושה אחוז שבחרו בקטגוריה הזאת. אני חייבת לומר ש... זה היה משהו שהיה יותר חזק בתקופות מסוימות וקצת ירד לנו דווקא. אני חושבת שיש פה איזושהי דווקא בריחה לדת היותר ממסדית בשנים האחרונות, מכל מיני סיבות ש... שכרגע אנחנו לא, לא, לא נדבר עליהן. אבל אני רוצה לשאול את השאלה של תפילה זה דבר... שהוא פונקציונלי בקבוצות הרבה מאוד פעמים, יש את התפילה האישית אבל היהדות מחייבת אותנו למשל לא... אותנו, את מי שנמצא במסגרתה למניין ומניין של גברים וכדומה והרעיון הוא ליצור איזשהו קשר, עכשיו אם התפילה היא לגמרי אינדיבידואלית ולגמרי אין לה ליטורגיה ברורה ו... ו... וכדומה אז זה סוג אחר של פונקציה בכלל, ואז השאלה אם בכלל אנחנו יכולים לדבר על משהו שהוא... קבוצתי מעבר למגלי השירה וכולי שאת מתארת לנו, כי בהתחלת הדברים שלך אמרת דבר מאוד מעניין, שאת יכולה להתפלל ובעצם, ואם את המרכז, אז את בעצם באיזשהו מקום מתפללת לעצמך, ואז איפה זה, איפה זה מחבר בשאלה הזאת? אז בעצם הפונקציה של התפילה היא לחלוטין שונה, הסוג הזה של התפילה, ממה שאנחנו רגילים כשאנחנו מדברים על תפילה כמשהו שמביא אנשים... ביחד, ואז השאלה באמת, האם באמת יש אנשים שמסתפקים באלמנט של התפילה העצמית הזאת, או שהם תמצאי אותם גם במקומות היותר קבוצתיים? זאת אומרת, עד כמה זה מספק? גם
0: וגם וגם. Uh, הרוחניות העכשווית היא, היא בדיוק מ- מייצגת את כל ההתלבטויות שלנו כאנשים uh, חילוניים מודרניים או פוסט מודרניים. אנחנו מצד אחד uh, רוצים את הלבד שלנו ושאף אחד לא יכתיב לנו ולהאמין במה שאנחנו רוצים וגם לא להגיד לאף אחד מה זה ו- וגם לשנות את זה לפי מה מש... וגם מצד שני פתאום חסר לנו, ואז אנחנו רוצים להיפגש עם אנשים, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו נורא מתחברים, נורא מתרגשים בזה, כש... אז כן, אז גם וגם. אז האנשים האלה יכולים למצוא את עצמם, מתפללים באיזה סוואט לודג', באיזה יום שישי, כי הם באו לאיזה מסיבת רווקות של חבריו, וכולן מתפללות ביחד, והן גם מתפללות למען הזוגיות שלה, וגם למען עצמן, וגם דרך הרחם שלהן הן מעלות את כל ה... נשיות המקודשת בעולם, ואת ו- השלום העולמי, ואת החולאים של הפגיעה באקולוגיה, הכל ביחד, זה גם וגם וגם. וגם מצד שני, יומיים אחרי זה הם אפילו לא ממש זוכות שהם עשו את זה, כי כולנו כל כך עמוסים ושייכים לכל כך הרבה הקשרים, אז אחר כך הם, הם לא יהיו יותר באותה קבוצה, ו, ואולי אחרי שבועיים-שלושה הם ימצאו את עצמם באיזה מעגל שירה פתאום באיזה פסטיבל בכנרת, או לא. זה, 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 זה מאוד משתנה, זה כל הזמן, כן, זה לא איזה מין קבוצה כזאת אחת שאפשר לזהות אותה ולהגיד, או, oh, הנה. ככה וזהו. אבל יש לי משהו לומר על העניין הזה של זיהוי עצמי כרוחני שאינו דתי. אני חושבת שזה זיהוי שלנו החוקרים. זה מונח שהוא עוזר לנו החוקרים, זה לאו דווקא מונח שאנשים בשדה יבחרו בו או ירגישו נוח איתו כשהוא מגיע. יש הבדל כשמשהו מגיע בצורה מוכתבת לבין משהו שמגיע מהמילים שלי. אפילו אם את תחזירי למישהו את מה שהוא אמר, יכול להיות שהוא כבר ישנה אותו, אבל... הרעיון בהמשגה הזאת זה שאנחנו דרך זה מבינים משהו על המאפיינים של האנשים האלה, לאו דווקא שהם באמת הזדהויים. אני אתן לך עוד דוגמה, למשל עשו פעם מחקרים, כמה, כמה ניו אייג'רים יש בארצות הברית? אז נתנו לאנשים רשימה ושהם יסמנו לאיזה דת הם שייכים, אז הרבה אנשים סימנו אה, מלא, מלא מלא, היו עכשיו 40 <laughs> ומשהו דתות, לא סימנו, כמעט אף אחד לא סימן ניו אייג'. אבל הרבה יהודים הם ניו אייג'ים, והרבה בודהיס... אנשים שהגדירו את עצמם כבודהיסטים הם סוג של ניו אייג'ים, והרבה אנשים הם גם... והרבה זה... אנשים הם חילוניים וניו אייג'ים, אבל הם פשוט לא יסמנו את זה בשאלון. אז ככה, זה חמקמק, צריך תמיד לעשות איזה מין שילוב. את יכולה לראות אפילו, ו... וגם יש שינויים מאוד מאוד עזים בדבר הזה, במצבי רוח, הלכי רוח כאלה. אז, אז כן, למשל, אם את תראי את הנושא של מדיטציה, שבשנות ה-80, את רק היית אומרת מדיטציה, השאר היו מדמיינים, רגע, זה קשור משהו לכת השטן? רגע, את באה לרופאה שלך, יש לה את הכפתור מתחת לשולחן שהיא לוחצת דחוף <laughs> לאשפוז <laughs> כפוי. זה היה ממש מפחיד, ממש מסוכן, וועדות בין-משרדיות כאן באו להגן על הדמוקרטיה, על רוח האדם, על מה שמלכד אותנו עוד כחברה ישראלית, וכל מה שמאיים על הטוב, על היפה, על ההומניזם וכולי. היום
1: בגן הילדים אנחנו מלמדים מדיטציה.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, לא רק זה, גם מיינדפולנס בכלל, הוא חדר לשיח הרפואי ברמות כאלה שאני באמת תמהה. אם כבר... אלפי מחקרים הוכיחו שמיינדפולנס טוב לסוכרת, לסרטן, לאלימות, לפרודוקטיביות, לציונים, לזה, לזה, אז למה צריך להמשיך לחקור את זה? אבל אתה רואה שקצב המחקר של זה הוא גרף מטורף של עלייה. מה ממשיכים לחקור את זה? אז אתה רואה שהאופנה של זה נכנסה לתוך השיח המדעי. אז על אחת כמה וכמה בכל מקום אחר, מי אנחנו הקטנים, שלא נכניס את זה לכיתה בב... בבית הספר רגע לפני המבחן. אז אז בדברים האלה יש תנודות גדולות, מאוד מהר זה עולה ויורד, אני חושבת בעיקר עולה כרגע, עולה ועולה. טוב, זה באזו
2: גם, את יודעת. כן, גם מה זה
0: מיינדפולנס, כן. כן. הכל זה מיינדפולנס, אז אין בעיה להגיד שזה טוב, כי כל דבר, הכל
1: טוב. פרופ' רוח מדבר שפירא, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה. אני חושב שפתחת... צוהר מעניין למי שלא מכיר, וחלון ראווה למי שמרגישים שהם כן נמצאים שם, למשהו שהוא לכאורה אלטרנטיבי, אבל אם נחבר את זה לשיחות, למי מכם שהקשבתם לשיחות הקודמות, יש כאן איזשהו גרעין שחוזר על עצמו שוב ושוב, של התפילה ושל השיח ככלי להתחבר לעצמנו ולהתחבר לאנשים שסביבנו, ואני חושב שגם עד כמה שהרוחניות ה... האלטרנטיבית העכשווית, לכאורה, מנסה להתרחק מן הדת, היא העבודה של השיח הזה, של המילים, של השימוש במילים, בתנועה, במוזיקה. זה באמת רכיב שמחבר את כל הדברים האלה, כי כנראה שזה האנושי שבנו. אז תודה על שיחה מרתקת.
0: תודה לכם. תודה.